0: La Educación a Debate, un podcast de Hace Prensa, con Fernando Rodríguez Borlado. Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos a este quinto episodio de «La Educación a Debate». El primero de 2022, déjame en primer lugar que eh, te felicite las Navidades, eh, aunque ya lo hice en el último, del año pasado. Y te felicite sobre todo el año nuevo, este 2022, que para este podcast llega con alguna novedad. Eh, alguna novedad en forma de, pues, de propósitos de, de año nuevo. En este caso, más que propósitos de mi propia inventiva, de mi propia determinación, lo que he decidido es eh, adoptar algunos consejos que me habéis hecho vosotros, precisamente, en primer lugar, he decidido eh, recortar un poco la duración de, eh, de los episodios, porque alguno me decía que eh, 45 minutos, que es lo que habían durado los últimos, pues quizá eh, era un poco demasiado largo. Es verdad que eh, la duración ha sido larga en algunos de los episodios, porque claro, este, este es un podcast en el que tratamos, trato de eh, entrar al fondo de algunos debates educativos en fin, que tienen su miga, que tienen su enjundia y que creo que no se pueden despachar, si uno, si uno quiere ser honesto intelectualmente, no se pueden despachar en 5 o 10 minutos. Bien, y por eso algunos han quedado eh, pues un poquito más largos. ¿no? Pero lo que voy a hacer, repito por consejo vuestro, os lo agradezco, es eh, los asuntos que sean pues eso, más, más enjundiosos, eh, pues dedicarles dos podcasts, dos, sí, dos partes, eh, como es el caso de hoy. Y esto me lleva al segundo consejo. El segundo consejo se refería a un tema. Uno de vosotros eh, contestó a, a, a través de Spotify con una lista de, de posibles temas, una lista de posibles temas que le gustaría, que, que abordáramos aquí. Y uno de ellos es el que he decidido eh, tocar hoy, en primer lugar, y es... no no, no vamos a decirlo ya, porque estoy creando aquí un suspense innecesario, el tema es la educación en valores. Educación en valores, un asunto polémico, quizá, es verdad, no tan ligado a, una, a un debate súper actual, eh, como, como si lo estaban algunos de los, de los temas de los anteriores episodios, pues estoy pensando, por ejemplo, en el homeschooling, que ha crecido un montón con la pandemia, o en el tema de la, de la pedagogía progresista y los criterios de evaluación y de repetición, también, al menos en España, ...muy de actualidad por la nueva Ley de, de Educación. El tema de hoy no, no está ligado, es verdad, a una noticia reciente... ...pero a la vez se podría decir que es un tema eh, permanentemente polémico. Eh, y, por ejemplo, valga como, como botón de muestra... pues ...el debate que ha habido aquí en España, por lo menos... Eh, ...a raíz de la propuesta del llamado PIN parental. O, por ejemplo, por pues, salirnos fuera de España... pues ...hay una polémica muy interesante en Estados Unidos... Sobre la enseñanza de la historia, la asignatura de la historia, y en concreto eh, se ha propuesto ahí en Estados Unidos, y ya lo están llevando a cabo en algunos estados, eh, que toda la enseñanza de la historia esté como permeada, esté pasada por el prisma de esta teoría crítica de la raza. En fin, sobre esto tenéis unos fantásticos eh, artículos de Juan Meseguer en Hace Prensa, podéis consultarlos. No es el momento ahora mismo de entrar a este tema porque no es el nuestro, pero bien. Baste esto como botón de, de muestra de que la educación en valores, pues es un tema es un tema discutido y es un tema que han llevado al fondo, han llevado hasta la raíz, que es eh, lo que me gustaría hacer en, en, en estos episodios del, del podcast. Pues en el fondo nos debería llevar a plantearnos, eh, pues qué es un colegio. En el fondo, qué es un colegio o qué debería ser un colegio, qué, qué tipo de instrucción se debe ofrecer si lo puramente académico y nada más, o hay que ofrecer también instrucción o educación eh, más allá de lo académico, eh, qué papel debe adoptar la escuela pública, la escuela estatal, eh, en fin, el, el principio de, de neutralidad ideológica, cómo se puede compaginar esto con, con una enseñanza de, de valores, ¿no? eh, si debe ser evaluable esta, esta enseñanza, estos contenidos o no, en la medida en que, de alguna manera... Eh, Claro, pretenden transmitir unas, unas actitudes o pretenden fomentar unas actitudes en, en los estudiantes. Eh, ¿Qué libertad de cátedra debe concederse al, al profesor? Eh, bien, eh, son asuntos muy interesantes. Espero que te interesen. A mí, desde luego, me parece un asunto muy relevante, muy interesante. Si a ti también te lo parece, bienvenido. Esta es tu casa. Ponte cómodo. Esto es la educación a debate. Bien, pero vamos a meternos ya en el tema, vamos a entrar en harina, como se suele decir. Eh, vamos a tratar de la educación en valores. Y antes de nada, y por centrar el tema, eh, quiero aclarar que en este episodio vamos a dejar al margen, por ahora, la enseñanza de la religión. La enseñanza de la religión, que eh, vaya por delante ya, considero que es una fuente de educación en valores, puede serlo. No es solo una educación en valores, no es solo una ética, pero, pero desde luego es también una, una ética, una enseñanza ética. Pero vamos a dejarlo aparte porque este sería un tema que nos, eh, nos, nos llevaría mucho tiempo por sí mismo y que, de hecho, va a ser la segunda parte. O sea, dentro de dos semanas hablaremos de, de, de este tema. Hoy nos vamos a centrar, por tanto, en lo que podría llamar eh, pues una educación en valores laica, sin, sin aportación eh, religiosa. Lo, claro, lo primero que tendremos que preguntarnos es... Eh, ¿Puede haber una formación en valores laica? Yo creo que sí, sinceramente, creo que puede haberla. Eh, y diría que, en general, creo que hay un consenso en, en que sí puede haberla, tanto, tanto por hablar de política, tanto entre la izquierda como entre la derecha. Yo creo que hay un cierto consenso en que puede eh, se puede no eh, crear digamos una ética ...una enseñanza moral eh, sin apelar a la religión. Eh, claro, otra cosa es que esto deba transmitirse en la escuela. Este es, este es otro debate eh, y, ya que me estoy mojando desde el principio de hoy, voy a decir eh, a esta segunda pregunta... ...que yo creo que también, que yo creo que, eh, que efectivamente debe estar presente en la escuela, esta formación en valores aunque aquí eh, vamos a ir matizando bastante. Ya anuncio que eh, mi respuesta aquí es un sí, pero un sí con bastantes matices. Eh, bien, claro, cuando hablamos de, de educación en valores creo que se pueden confundir dos debates en realidad. El primero eh, se refiere a esto que decíamos antes del de principio de neutralidad ideológica del Estado, y claro, es este primer debate, por tanto, el, el, el cómo combinar una educación en valores con la neutralidad ideológica del Estado afectaría en principio solo a las escuelas públicas y es un tema que vamos a abordar después. Pero creo que eh, si vamos más al fondo, a la raíz, hay otro debate previo. Y ese eh, debate previo es eh, si debe haber educación en valores en general en la educación sea en la red eh, pública, en la red privada, en la red concertada, si, si, si consideramos que eh, debe formar parte de los contenidos educativos esta educación en valores. Bien, yo ya he dicho eh, que creo que sí, que creo que esto forma parte de lo que un ciudadano, un alumno en este caso, cuando es, cuando es menor de edad, un alumno eh, pues debe llevar en la mochila cuando acaba cuando acaba el, su etapa escolar, la etapa de, de la educación obligatoria o posobligatoria, creo que sin este ingrediente la educación eh, no cumpliría su cometido del todo. Creo que esto es así, creo que cuando se habla a uh, todo el mundo le gusta llenarse la boca con, eh, con expresiones como educación global, educación integral, educación de toda la persona y creo que esto no son simplemente brindis al sol, sino que efectivamente se debería procurar ...que eh, la educación efectivamente tuviera este componente global o este enfoque global... ...y creo que eh, no lo sería, no lo conseguiríamos sin una formación también de tipo ético... ...en valores, cívica, eh, democrática, en fin, los nombres, iba a decir son lo de menos... ...no son los de menos en realidad porque esconden matices importantes, pero, pero ya me entiendes. Eh, ahora se ha puesto de moda, por ejemplo, hablar del perfil de salida de alumno, al menos aquí en España... El perfil de salida eh, define pues, esto que decíamos, ¿no? los conjunto de competencias básicas o de saberes básicos eh, que un alumno debe haber incorporado cuando termina eh, una etapa educativa. En general, esto se, se suele referir a la etapa de la educación secundaria obligatoria, ¿no? el perfil de salida. Pero también se aplica después a la universidad o a, a lo que sea. ¿no? Eh, esas competencias básicas eh, que debe haber adquirido el alumno. Claro, competencias, ya hablamos de esto, de las competencias en otro episodio, pero son eh, conocimientos, más destrezas, más actitudes también. Y esto es importante. En lo que se refiere a la formación en valores, no solo se pretende transmitir unos conocimientos, digamos, teóricos, especulativos, eh, ni unas destrezas, tampoco solo, sino también generar unas actitudes. Y quizá aquí está un poco el, el, punto, el punto polémico. Eh, en España ya los colegios sobre todo privados eh, y concertados los colegios con un ideario digamos propio eh, llevaban tiempo hablando de, de este de este término ¿no? de la del perfil de salida pero recientemente en la última ley educativa la lomloe eh, o ley CELA, se ha incorporado también al digamos pues al, al texto al texto legal eh, y en concreto eh, el, lo voy a leer literalmente eh, según la Lomloe, este perfil de salida de un alumno que termina en la educación secundaria obligatoria eh, debe significar que ha desarrollado las siguientes capacidades. ¿sí? Las siguientes capacidades. Desarrollar primera desarrollar el sentido de la responsabilidad para adoptar hábitos de vida saludable. Segundo, estoy extractando porque esto todavía eh, continúa un poquito más y lo desarrolla, pero, pero eh, Selecciono la parte más importante de cada una de ellas. Segunda, planificar un proyecto de vida personal basado en un buen conocimiento de sí mismo y de sus potencialidades. Tercera, establecer una actitud activa de protección del medio ambiente. Cuarta, ejercer un juicio crítico, ético y estético respecto al uso de las tecnologías. Y quinta, Hacer suyos los valores democráticos participando en actividades cooperativas y solidarias y adoptando una cultura de respeto a la diversidad. Resolución pacífica de conflictos, defensa del bien común. De, esta la, la he leído prácticamente entera, tal y como es, aparece en el, en el texto del Alumno. Bien, estas son las cinco grandes competencias, grandes eh, eso mezcla de conocimientos, saberes, que según el Alumno, eh, todo alumno que termina la educación secundaria obligatoria eh, tiene que haber incorporado. Parece que eh, lo que acabo de leer, eh, pues en fin, forma parte de una especie de mínimo común que todos o casi todos eh, podríamos estar de acuerdo eh, con estos objetivos, ¿no? Eh, pero claro, como se suele decir, el diablo está en los detalles. Y más adelante, en el mismo documento, eh, en el documento del Gobierno, se desglosan estos objetivos y entonces ya, por ejemplo, se habla de Rechazar, luego también literalmente, rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres o comportamientos sexistas. Se habla también de conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Bien, y aquí las palabras eh, pues no son inocentes, porque, eh, porque quizá ya sí que en todos no estemos de acuerdo en los ejemplos concretos, por ejemplo, de... de de que sea un comportamiento sexista. Eh, en fin, hay diferentes maneras de entender esto. O, quizá tampoco estemos todos completamente de acuerdo en la eh, estricta equivalencia entre. Eh, entre. por ejemplo, las parejas de distinto o del mismo sexo. Pues de cara a la crianza de los hijos. En ese sentido, valorar la diversidad en la sexualidad eh, pues tiene sus matices. Eh, claro, y, y entonces es cuando se plantea la pregunta ante posibles eh, diferencias de opiniones cuando se plantea realmente la pregunta, ¿a quién hay que hacer caso? Nos vemos obligados a buscar un equilibrio, un equilibrio entre, por un lado, el objetivo loable, deseable, de que cualquier eh, menor, cualquier mm, escolar, eh, ...pues reciba efectivamente una educación en valores... ...al menos una educación mínima en valores... ...el problema es definir en qué consiste ese mínimo... ...y por otro lado eh, el derecho de las familias... ...a que no se adoctrine a sus hijos... ...por decirlo, por decirlo claramente, ¿no? Eh, claro, ante esto a mí se me ocurren... ...tres posturas, digamos, posibles... Eh, ...la primera sería considerar... Eh, ...que efectivamente es absolutamente necesario... Eh, transmitir una especie de moral de Estado, una formación moral eh, de Estado, una especie de, esto, ¿no? de, de, de mínimo común eh, ético que, eh, que se transmitiera en las escuelas y eh, que fuera pues parte de la educación obligatoria de cualquier estudiante. Es, es una, una propuesta, podría ser. Eh, por el otro lado, en el extremo contrario, digamos estaría la postura... Eh, que podríamos llamar libertaria. ¿no? Eh, oye, que cada uno, en este caso cada familia, ¿no? porque el menor tiene esta potestad delegada en, en sus padres, eh, que cada uno eh, se forme éticamente por su cuenta y que el Estado no intervenga en este asunto, porque es un asunto conflictivo y tal. Por tanto, cero educación en valores, en la escuela eh, y, y que en la familia o en otras instituciones sean las que se encarguen de formar en este contenido. ¿no? Y luego abrir una postura, digamos, intermedia, creo que es eh, que efectivamente se, se proporciona una educación en valores en la escuela, pero que las familias tengan eh, el derecho de, de optar eh, porque su hijo no asista ¿no? A, estas, a estas sesiones o a esta asignatura o lo que fuera. Bien, eh, cada postura tiene sus, eh, sus pros y sus contras. La postura... Eh, que propone una moral de estado obligatoria para todos, eh, pues ya digo, desde mi punto de vista, se puede, o sea, tiene o puede tener un propósito absolutamente lícito, loable, eh, pero es cierto que resulta, eh, resulta peligroso, ¿no? resulta peligroso por un lado, porque muchas veces cuando se hace esto, eh, se tiende a hacer una división un poquito artificial entre moral pública y moral privada. Eh, y el Estado, digamos que se faculta a sí mismo para la moral pública. La moral privada, oye, que cada uno lo enseñe en sus casas y tal, pero la moral pública sí que... Claro, esta división no es eh, no es del todo natural, no, no es fácil trazar una línea entre moral pública y moral privada y además es que creo que puede ser peligroso trazarla porque los principios de la moral eh, pública creo que están eh, enraizados absolutamente en la moral privada y tratar de explicarlo sin acudir a la moral a la moral privada puede ser un poco contraproducente este es al menos eh, mi punto de vista la segunda postura la postura que hemos llamado libertaria pues también tiene sus eh, sus peligros porque eh, en fin porque creo que que si no conseguimos que un alumno al terminar la educación secundaria obligatoria, además de haber aprendido matemáticas, eh, en fin, eh, lo que sea, no, biología, etcétera, etcétera, eh, se haya formado como ciudadano, pues hemos perdido una oportunidad realmente fantástica de hacerlo. Porque, eh, en fin, efectivamente existen otros cauces para hacerlo, pero es verdad que la escuela resulta uno muy apropiado eh, se puede profundizar hay tiempo se puede digamos incluso examinar o se puede eh, comprobar no si el alumno lo ha lo ha entendido lo ha asimilado cosa que en otros contextos quizá no sea no sea tan sencillo ¿no? y se puede hacer además de la mano de expertos supuestamente por tanto me parece que eh, la postura libertaria supondría perder una pues una oportunidad eh, pues, pues muy apreciable no y por último, lo de que haya eh, la tercera propuesta que haya eh, asignatura o contenido de educación valores pero que las familias puedan decidir eh, que sus hijos no acudan a esos contenidos a esas clases eh, pues tiene también sus peligros tiene eh, tiene sus peligros tiene sus peligros y tiene sus obstáculos eh, un obstáculo claro es un obstáculo de tipo puramente organizativo. Eh, Sería complicado ¿no? organizar el horario, el calendario, para que esos alumnos eh, pues pudieran no asistir a esas clases. En sentido práctico sería, sería complicado. ¿no? Y tendrían que eh, los padres decir, dar el sí o dar el no para cada contenido, o una especie de sí o no global para todo el curso. En fin, creo que desde un punto de vista organizativo no sería sencillo. Por otro lado, eh, existe el, el riesgo de creo que es un riesgo que hay que tener en cuenta, pues en el fondo de crear las llamadas burbujas de opinión. Este término, si lo has escuchado, se ha puesto ahora muy de moda eh, y se refiere pues, a esa especie de cámaras de eco en las que pues, los ciudadanos, muchas veces como consumidores de internet, de noticias, de pues a veces sin darnos cuenta y a veces dándonos cuenta, pues nos metemos y son habitaciones cerradas en las que solo escuchamos eh, amplificadas además las opiniones eh, digamos favorables a nuestra postura leemos lo que eh, lo que queremos leer eh, recibimos las noticias que, que están de acuerdo con nuestras teorías, etcétera etcétera y eso forma esas burbujas de opinión que hace que luego resulte difícil la confrontación o el debate ¿no? entre, entre posturas y creo que en un asunto como la ética o los valores pues sería un problema crear burbujas de opinión y y En sentido contrario, sería positivo pues que, que, los, que los chicos, los jóvenes, pues pudieran recibir pues eso la el, el impacto digamos de, de distintas posturas para que elaboraran su propio juicio crítico, su, su propia opinión sobre el tema. ¿no? Y además, eh, también hay una cuestión legal ahí, que es que eh, no existe como tal una objeción de conciencia reconocida, al menos por la Constitución española, en el ámbito educativo, si existe, por ejemplo, en, en el ámbito militar o para algunas prácticas médicas, pero como tal eh, no existe una objeción de conciencia educativa. Eh, es verdad que cuando ha habido sentencias referidas a, a conflictos relacionados con la educación en valores en los colegios, cuando ha habido sentencias de altos tribunales aquí en España, en general se ha tendido a proteger eh, el derecho de los padres, a que sus hijos pues, reciban una formación en valores acorde con sus propios valores, pero como tal no está reconocida la objeción en conciencia, por tanto también ahí habría un, un obstáculo, un obstáculo pues, de tipo legal. Gran parte de la culpa de que sea tan difícil encontrar ese, ese equilibrio tiene que ver con los propios contenidos. Eh, ¿Por qué? Pues porque muchos de los contenidos que supuestamente tienen que componer esa educación en valores eh, son contenidos cercanos a la ética, pero que no se abordan desde un punto de vista propiamente ético o filosófico, sino eh, dan la impresión de, 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 de ser más bien políticos. ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de los valores constitucionales o principios democráticos. Eh, es decir, es como que se esbozan eh, asuntos filosóficos o éticos, pero parece que deliberadamente se le rebaja el tono filosófico, ético y, y queda en un terreno pues, un poquito ambiguo. ¿no? Un terreno eh, que se presta pues, más bien a una interpretación digamos, política y a lo mejor tiene que ser así. A lo mejor eh, en esa asignatura de Educación para la Ciudadanía o lo que sea, como se quiera llamar, eh, pues simplemente tiene que, tienen que transmitirse estos, estos valores democráticos o como se les quiera llamar. ¿no? Pero... Eh, Claro, si fuera así, entonces sería deseable que al menos eh, estos contenidos no fueran regulados por una ley educativa eh, particular, eh, sobre todo si, como sucede en España, por desgracia, eh, pues se ha vuelto costumbre que cada nuevo Gobierno apruebe una nueva ley educativa. Porque, claro, si esto es así, eh, pues se transmite la impresión, que no es solo una impresión, creo yo, de que en el fondo, con esta educación en, valer, en valores, lo que se pretende pues es... Eh, pues es contar eh, contar lo mío, por decirlo así, ¿no? Transmitir mi opinión, eh, mi doctrina, mi ideología eh, a través de esta asignatura o, o demás. ¿no? Eh, se podría, por ejemplo, ¿no? pa para evitar esto, pues que los contenidos estuvieran determinados pues, por, o bien por una ley internacional, o, eh, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Declaración Universal de los Derechos Humanos, o al menos, por la Constitución, ya que se habla de valores constitucionales, de principios constitucionales. Eh, Claro, pero eh, tampoco es fácil concretar eh, esto, ¿no? ¿en qué consiste la enseñanza de los valores constitucionales? Evidentemente, pues hay, hay, hay mucho que, que se puede comentar de la Constitución, pero no es fácil eh, derivar de ahí una asignatura, al menos así lo creo yo, una asignatura eh, completa, autónoma, en fin, con la carga lectiva suficiente. ¿no? Eh, sobre todo, ...de cara a, a chicos eh, y chicas de 12, 13, 14, 15 años... ...que son las edades en las que supuestamente se impartiría eh, esta asignatura. Hace unos años, eh, hace quizá 15 años, cuando se aprobó la LOE... ...que es la ley antepenúltima, digamos, de educación... Eh, se creó esta asignatura por primera vez de Educación para la Ciudadanía y se pidió al Consejo de Estado que emitiera pues un dictamen sobre lo que le parecía ¿no? esta, esta asignatura, y en ese eh, en, en ese dictamen que elaboró el Consejo de Estado decía literalmente no es lícita la difusión de valores que no estén consagrados en la propia Constitución o que sean o sean presupuesto o corolario indispensables del orden constitucional. Claro, el asunto es que, eh, por ejemplo, un contenido eh, que se pretende que se enseñe, lo hemos visto ¿no? en, en esta educación en valores, es eh, pues, el respeto a la diversidad sexual. ¿no? Eh, lo que se puede explicar, por cierto, de distintas maneras. Pero bueno, en cualquier caso, nos podemos preguntar, ¿esto se podría derivar, indispensablemente, que es la palabra que utiliza ¿no? el Consejo de Estado en su dictamen, se podría derivar indispensablemente de la Constitución pues, la igualdad entre el matrimonio homosexual y el heterosexual, por ejemplo, o la existencia de un sistema heteropatriarcal. ¿Esto se podría eh, deducir indispensablemente de la Constitución? Yo creo que no, yo creo que no, eh, a no ser que se, se fuerce mucho la interpretación de la Constitución. Eh, claro, entonces aquí tenemos el problema ¿no? que los propios contenidos de, la, de, de, de esta educación en valores, pues hace que sea difícil encontrar ese equilibrio ya digo, un poco por, por este enfoque en parte filosófico pero a propósito desprovisto de fundamentos filosóficos queda un terreno más bien político el terreno de los valores constitucionales pero que es un poco difuso pero por otra parte, además de, de por los contenidos de la, de la educación en valores, los contenidos que serían el qué, podríamos decir, creo que encontrar un equilibrio es difícil también por el quién, por el quién propone, eh, pues esta educación en valores. Eh, ¿Me explico? Aquí, en España al menos, y sé que también ha ocurrido en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, con, hablamos antes de la famosa teoría crítica de la raza, eh, quien suele proponer este tipo de contenidos, que se incorporen este tipo de contenidos a la, a la educación, suele ser más bien la izquierda, partidos de izquierda, bloques de izquierda, eh, y esto eh, no es casualidad, creo. ¿Por qué? Porque eh, desde un punto de vista pues, marxista... Eh, la educación en general, pero específicamente la educación en valores eh, y, y la política <ríe> en, en global, es una praxis. No es simplemente, no es simplemente una teoría. Eh, la enseñanza no, no debe contentarse simplemente con, digamos, con la especulación en torno a los contenidos, el debate en un plano puramente teórico, sino que debe convertirse, como todo, digamos según la visión comunista, en una praxis. Por ejemplo, vamos a centrarnos en la teoría crítica de la raza. Hay un debate interesante en Estados Unidos. Eh, por un lado están los que quieren que, que, en fin, que este, este enfoque se, se adapte perdón, se adopte eh, en general. Hay quien se opone frontalmente y que no, no quiere que, es, que se hable para nada de esto, porque le parece un, pues, en fin, una forma de ideologizar o adoctrinar. Y luego hay gente que propone que, en fin, que se pueda enseñar esta, esta teoría como una teoría más, por decirlo así, y, y confrontarla con otras posibles teorías, otras posibles explicaciones de la historia eh, norteamericana, que no vean todo a través del prisma del racismo, etcétera, etcétera. Es decir, que, que se considere una tarea más que se ponga en el tablero como una, una, tarea, una teoría más que se ponga en el, en el tablero y que se discuta con otras. Y a esta postura, que podría parecer digamos intermedia y, y ecuánime, se han opuesto también desde la izquierda, porque quienes proponen la, la teoría crítica de la raza eh, no quieren que simplemente sea una teoría que se discuta a nivel académico, quieren que sea una praxis. Y de alguna manera esto pasa también aquí en España y supongo que en otros países también, con esta educación en valores. Eh, en el fondo esto eh, pues conecta bastante bien con las teorías de, de, de Gramsci, el pensador eh, marxista. ¿no? Eh, hay, que, hay que cambiar la mente de los ciudadanos, la batalla, la famosa batalla cultural. ¿no? Eh, bien. Aquí, en, en España, es, creo que cuando se propone una asignatura de educación para la ciudadanía... Bueno, creo no, lo ponen en, la, en la, lo hemos dicho, ¿no? Se trata de fomentar unas actitudes, solo, no son unos conocimientos, no son unas destrezas, sino también unas actitudes. Cambiar, en definitiva, eh, la mentalidad y eso pues a quien le puede sonar a adoctrinamiento. Y repito, no es casualidad que, en general, estas propuestas vengan desde la izquierda. Lo que, por cierto, también dice bastante, y en sentido negativo... De la derecha, porque quizá eh, eh, la derecha ha, digamos, se ha abandonado en los brazos cómodos de la postura liberal y ha, ha renunciado pues, a construir su propio modelo de ética pública, porque piensa que eso, pues, en definitiva, eh, pues pone meterse donde a uno no le llama, no esta especie de de... de mantra eh, liberal, ¿no?, eh, que pone, digamos, que relega la, la ética al terreno privado. Por cierto, eh, hablando de esto, te puede resultar muy interesante un debate que ha habido recientemente organizado, tengo que confesarlo, por un amigo mío, eh, está en YouTube, un debate entre eh, Juan Manuel de Prada y Juan Ramón Rayo, que son dos pensadores, dos, digamos, intelectuales, eh, españoles. Uno, Juan Manuel de Prada, representa eh, una visión de la sociedad que podríamos llamar tradicionalista y el otro, Juan Ramón Rayo, una visión una visión liberal. Eh, y claro, eh, los dos hoy serían catalogados y lo son, de hecho, eh, como derecha en España. Y es interesante, muy interesante el debate porque al final se preguntan por el bien común. Cuando hablamos de, de educación en valores, en el fondo hablamos de, eh, de cómo se puede definir un bien común compartido por todos que es que se pudiera transmitir ¿no? eh, y en fin no, no, no quiero eh, hacer spoiler como se suele decir del debate verás las posturas de cada uno pero, pero es difícil eh, llegar a la definición de un bien común fíjate, un bien común que pudieran compartir digamos dos tendencias dentro de la derecha ya no te quiero ni contar lo que sería eh, llegar a un acuerdo de mínimos aunque fuera con, con digamos la izquierda no. y este es el problema y con esto voy acabando eh, y ya transmito mi, 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 mi opinión al respecto, no he dejado de hacerlo en realidad, pero eh, el problema es que quizá ahora mismo, eh, por la propia dificultad del, del contenido y además por la polarización que existe actualmente, pues quizá eh, sería muy difícil llegar a unos contenidos, eh, aunque fueran mínimos, o si se llegaran serían tan mínimos que quizá pues no llenarían una, una asignatura. ¿no? Y por eso yo pienso que lo más apropiado probablemente pues, eh, sería que no hubiera como tal una asignatura de valores o de educación para la ciudadanía o de educación cívica, eh, sino que eh, se recuperara en cambio la ética o la filosofía. Filosofía, por cierto, asignatura de filosofía que acaba que va a desaparecer en, en cuarto de la ESO con la nueva ley educativa. ¿no? Eh, bien, creo que esto, esto sería lo lo suyo, lo, lo más adecuado actualmente, porque un, un enfoque filosófico, un, abordar estas cuestiones desde un punto de vista de filosófico o ético, te permite mayor profundidad, quizá, eso sí, menor especificidad. O sea, quizá no llegues a los debates políticos, concretos o, o tan específicos. Eh, pero es que probablemente eh, no haya que llegar a este tipo de debates, al menos en la escuela. ¿no? Eh, cuando hay una posición, digamos, de desventaja tan clara, ¿no? de simetría tan clara entre el profesor y los estudiantes, por, por pura formación y por pura madurez, pues quizá este no sea el momento para abordar debates más prácticos, más concretos, sino que habrá que contentarse, y no es poco, ni mucho menos con una formación filosófica profunda, no tan específica, pero profunda, que, que ponga esos cimientos para que luego, más adelante, cuando ya eh, sean adultos. Eh, pues los chicos o bien en la familia o bien en otras instituciones, universitarias etcétera, etcétera, ya pudieran entrar a esos otros debates quizá más prácticos y con un contenido más político. Bien, esta es mi opinión. Eh, al final también nos hemos pasado de la media hora, ya me perdonarán, espero que al menos el asunto te haya resultado interesante, tanto como a mí. Y, y nada más. Eh, te recuerdo que puedes hacerme cualquier comentario, el tipo que sea, o pregunta, o sugerencia, o lo que quieras, a través de Spotify o a través del correo eh, que te he dicho antes, de redaccionarrobaaceprensa.com. Allí espero tus, eh, tus palabras y las leeré con atención. Hasta aquí el, el podcast de hoy. Como siempre, ha sido un placer. Eh, desde aquí se despide Fernando Rodríguez por la <risa>